0: Dzień dobry. Dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest pani Aleksandra Matuszczyk, dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykałem się w, w takich niecodziennych, nie chociaż ostatnio myślę, że to, to już takie co, codzienne są te rozmowy zdalne. O projekcie, żeby porozmawiać o projekcie, który realizuje Muzeum w Tychach. Mów, mówię tutaj o projekcie Architektura bliżej ciebie, ABC.
1: Tak, to jest projekt, który sprowadza się do tego, że na stronie internetowej, która nosi dokładnie taki, ma taki adres, abc.tychy.pl. Mieści się zdigitalizowany zbiór fotografii w postaci interaktywnej mapy. Mm -hmm. To jest tak naprawdę inspiracją do tej pracy był taki bardzo duży zbiór fotografii, który w postaci negatywów otrzymaliśmy od spadkobierców rodziny pana Zygmunta Kupskiego. Pan Zygmunt Kupski to był wieloletni, kilkudziesięcioletni pracownik przedsiębiorstw budowlanych tyskich, który mm -hmm. dokumentował proces powstawania miasta. I ten proces powstawania miasta dał nam 4,5 tysiące negatywów. A po ich odkryciu fantastyczny obraz tworzącego się instatu na scendii, pozbawionego w bardzo wielu wypadkach mieszkańców miasta. Pierwszy zbiór to był zbiór Zygmunta Kupskiego, a później poszukaliśmy jeszcze bardzo podobnych tropów. Zresztą sam, kiedyś żyjący jeszcze, Zygmunt Kupski nam ich dostarczył, ofiarowując fotografię kogoś, kto z nim pracował, a o którym nie, we, nie wiemy nic więcej, oprócz tego, że nazywał się Stanisław Kasperowicz. Zatem te dwa zbiory martwego, budującego się miasta były zaczynem i potem w toku pracy z, z, to, z Fundacją Kultura Obrazu, znakomitymi fotografkami, z którymi spotykamy się od czasu do czasu, postanowiliśmy ten zbiór poszerzyć, żeby ten obraz był nie tak jednorodny, to znaczy żebyśmy to co pokazujemy to nie było widziane tylko oczami osób, które uczestniczą w procesie budowy miasta, mhm. ale również takimi, które z racji albo swojej profesji, albo z racji pasji to miasto w jego wczesnych latach fotografowały. I Dzięki temu powstał zbiór doprowadzony czasowo do roku 1989, a oprócz Stanisława Kasperowicza i Zygmunta Kupskiego te sfotografowane Tychy pokazaliśmy przez pracę Andrzeja Czyrzewskiego, Ireneusza Kaźmierczaka, Marka Nowickiego, Krzysztofa Pileckiego, Zygmunta Wieczorka czy Michała Całę.
0: Coś Was przy tym przeglądaniu tych zdjęć, coś Was zaskoczyło?
1: Te obserwacje są e, fantastyczne. To znaczy, e, po oczywiście odbija się e, profesja samych fotografujących. E, mhm. Andrzej Czyżewski, który e, był jednym z bardzo ważnych dla miasta tych jego architektów ale też absolutnie miał fantastyczne oko. Fotografuje przede wszystkim młode miasto. Młode miasto nie młodością budynków, ale młodością osób, wielką urodą dziewcząt, fantastycznymi dziećmi, kapitalnymi kontrastami, które, są, które przede wszystkim wynikały z przenikania się miasta i wsi, to znaczy Nierzadkie są obrazy pasących się między blokami krów. Nierzadkie są obrazy koni, które jeszcze były zaciągane do pracy do na przykład wyrównywania trawników już między blokami, czyli już w tej takiej sensu stricte miejskiej zabudowie. Fantastyczne są obrazy dotyczące dzieci, dla których długo jeszcze przed tym czasem, zanim powstały takie moduły do zabaw, korzystają z każdego właściwie z zestawu gruzów, niedokończonych fragmentów miasta, śmietników do tego, żeby to były przestrzenie do zabawy. Bardzo oczywiście charakterystyczny, ale też już z takim krytycznym rysem jest taki obraz, który pokazuje Michał Cała, ale my na tą... Mapę tychów możemy patrzeć niekoniecznie przez pryzmat zbiorów poszczególnych fotografów, ale właśnie używając tego modelu, modelu czy modułu, na, na który pozwala mapa, czyli mhm. klikając w poszczególne osiedla, możemy widzieć ich rozwój i w przestrzeni, i w czasie. Więc to jest taka, to są takie ukryte, niesamowite pokłady do eksploracji.
0: No e, powiedzieć, że wstrzeliliście się z tym projektem w idealny okres, to <głos> e, powiedzieć mało. E, ale e, myślę, że to jest też taka okazja, żebyśmy sobie zadali takie też pytanie, trochę odchodząc od konkretnie tej wystawy, jak, jak tam instytucja kultury, jaką jest Muzeum Miejskie, sobie radzi w tych czasach i Jakie macie jakieś pomysły na to, jak funkcjonować w kolejnych tygodniach, a kto wie, czy nie w miesiącach?
1: Yy, jeszcze wrócę do tego projektu y -y. dosłownie jednym zdaniem. No, wydaje mi się, że coś takiego jak obowiązek digitalizacyjny, ale też taka, taka potrzeba, żeby ten zbiór pokazać już jako pewną strukturę. Mhm. Był, był dla nas jakby tą absolutnie istotną inspiracją. Ja mam, na, ja mam nadzieję, że to się udało i mam nadzieję, że to się udało na długie lata. Mhm. I dla nas szalenie ważne jest to, żeby, że z tego zbioru można rzeczywiście korzystać w bezczasie. Niezależnie od tego, mhm. na jakim w jakim miejscu na świecie się jest, bo dodać trzeba, że strona jest równolegle pełnoprawna, w języku angielskim mhm. i jakby jest dzięki temu dostępna do, dla każdego i jeszcze, jednym, jeszcze jednak pokuszę się o, o jeszcze jedno zdanie, mianowicie o walor edukacyjny, który jest zawarty w scenariuszach edukacyjnych, z których można korzystać również online i również tutaj mi się szalenie wydaje ważny ten projekt z perspektywy jakby takiej badawczej dla każdego, kto był zainteresowany powstawaniem tak zwanych nowych miast i to jest tendencja bardzo ważna i widoczna na świecie, więc jakby nic tylko brać.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle te, te ostatnie tygodnie pokazują, jak bardzo ważnym, ważną sprawą była właśnie ta digitalizacja kultury. To myślę, że te archiwum, które chociażby ma Ninateka filmów, spektakli pokazała, że w czasie, kiedy może powstawało to archiwum nie było wykorzystywane, ale dzisiaj obserwuję znajomych i codziennie ktoś poleca jakieś, jakieś spektakle nagrane wcześniej, jakieś właśnie ciekawe projekty muzeów i to, to, to
1: Oczywiście, bo to jest jasne. To, to w wielu wypadkach są rzeczy realizowane po cichu, rzeczy, które jak gdyby absolutnie nie są na pierwszym planie działalności instytucji kultury, a teraz ujawniają ten wielki potencjał i myślę, że to jest wielka szansa. Chociaż no, miałabym obawy, jeżeli chodzi o w tej chwili pojemność mózgów dziecięco-młodzieżowych. Tak? To znaczy, na pewno, na pewno, jeżeli chodzi o tego odbiorcę, chociaż on jest jak gdyby tak właściwie naj, takim najnaturalniejszym naszym odbiorcą w sieci, to jednak poczekałabym na koniec roku szkolnego. I, o ile można go w ogóle zdefiniować i na możliwość uwolnienia się głów od jednak przesytu bo, bo tak też mamy tą, tą umiejętność popadania z jednej skrajności w drugą tutaj ta skrajność jest jakby siłą rzeczy wymuszona przez czas, który, który, się, który z którym w tej chwili mamy do czynienia ja myślę, że już jakby Odpowiadając na Pana pytanie, dla osób, które zajmują się historią, które zajmują się dziedzictwem, które zajmują się refleksją, to jest bardzo dobry czas. Bo jakby ten moment, w którym muzeum nasze, każde inne zostało zamknięte dla odbiorcy, to jest przede wszystkim czas na... na Porządki po prostu z jednej strony, to znaczy to, to coś co zawsze jest bolączką, nieuporządkowane biblioteki muzealne, to jest dobry czas na katalogowanie, to jest też dobry czas na zakupy online, na uzupełnianie księgozbioru. Absolutnie, absolutnie warto ten czas w taki sposób wykorzystać. Idąc dalej, to jest zawsze krzyk o stan magazynów, o to, czy, o to, czy wszystko, czy, czy zbiory są katalogowane, muzealne. To jest do tego czas. Jeżeli odbywają się, a przecież wszędzie się odbywają prace nad wystawami, które siłą rzeczy będą wystawami spóźnionymi, no to jest czas na to, żeby więcej go poświęcić na rozmowy z kuratorami wystaw, na rozmowy z aranżerami wystaw, na, na pracę nad katalogami wystaw. Jeżeli ktoś realizuje... W tej chwili jakieś publikacje e, książkowe, no to znowu jest więcej czasu na, y, na prace redakcyjne, na prace projektowe. Więc ja y, bardzo y, jestem y, przekonana, że ten czas dla nas, którzy w tej chwili jesteśmy mocno w tak, nikt po nas, nie jesteśmy y, absolutnie y, instytucjami w tej chwili pierwszej potrzeby, ja mam nadzieję, że wtedy, kiedy e, życie powoli będzie wracać do normy, a też trzeba powiedzieć, że muza mają ten niesamowity przywilej, w którym nie będą musiały gromadzić publiczności w jednym czasie i w jednym miejscu. Tak? To znaczy, ja sobie e, całkiem niedawno rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy mm, realizują spektakle teatralne, albo też realizują koncerty. I tam ten powrót odbiorcy wydaje mi się być powrotem dosyć trudnym ze względu na to, że nie jest wykluczone, że w nas odłoży się jakaś trauma związana z niegromadzeniem się, z potrzebą zachowania dystansu. No to Przestrzenie muzealne są do tego, żeby móc funkcjonować nadal jako ktoś osobny. I nie jest wykluczone, że to pomoże w, jakby w zrozumieniu w ogóle takiej oferty, jaką jest oferta muzealna, która jest ofertą niezbiorowej nie nie ekscytacji, niezbiorowego przeżycia, oczywiście wtedy, kiedy nie jest to spotkanie albo projekcja filmu, ale jest możliwością kontemplowania osobno. Więc absolutnie nie jest to czas stracony, mimo że pracujemy zdalnie, też okazuje się, że ogarniamy narzędzia i możemy ze sobą rozmawiać, możemy współpracować, możemy przesyłać teksty, fotografie. To wszystko się dzieje w tej chwili.
0: Dobrze, dziękuję. Kiedy się sytuacja uspokoi, to oczywiście zapraszamy wszystkich do Muzeum miskiego w Tychach, bo tam warto zawsze się pojawić co jakiś czas i obejrzeć nowe wystawy. A tymczasem zapraszamy na, do oglądania projektu ABC, który sobie podlinkujemy pewnie w opisie, wszystkie linki będą więc kilka, myślę kilka, kilkanaście minut można tam spokojnie zmarnować, jeżeli nie godzin
1: można zmarnować, można też poczytać eseje, które napisali dla nas Świetnie oczywiście autorzy. zmarnować się w wielkim
0: cudzysłowie Mówiąc, dziękuję, dziękuję za to, rozmowę
1: dziękuję pięknie, serdecznie wszystkich pozdrawiam i zdrowia życzę